0: o real é um só, é o que é, e talvez a grande sabedoria aqui seria aprender de uma vez por todas a jamais vincular a própria felicidade aquilo que não depende de nós. Né? É o sábio epicteto que teima em, em nos ensinar, mas a gente não aprende. <risos>
1: Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Boa noite, pessoal! Estamos aqui chegando para animar o seu dia que não tem nenhum motivo para tá ser triste lá. porque afinal de contas tá você é, é uma pessoa tá né, legal e que está sempre de bem pão, com a pão, vida pão, pão, pão. e que é sempre animada, não importa o que aconteça, então você está aqui com a sua seleção que não te decepciona, a sua seleção que está sempre por aqui lendo com o Clovis agora no capítulo 31 do nosso vermelho e o negro, hein? Que coisa fantástica, hein? Vem chegando, vem entrando. Então você você chegou para ler com o Clovis. Então eu já vou passar para o nosso, o nosso pivô, o nosso grande, grande mestre Júlio César Pompeu. Júlio, como é que tá por aí?
2: Beleza, boa noite, pessoal. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Clóvis. Fantástico. Olha,
0: recomendo a todos que acompanhem. Basta entrar no UOL. O Petit da Monja Coin com os pênaltis do Brasil. <risos> Olha... <risos>
1: Olha, São décadas de trabalho Realmente... jogado fora.
0: Realmente, quando a coisa tá feia, é de tirar monge do sério, viu?
1: É o fim de uma era. <risos> <risos> o silêncio
0: isso mesmo é. É. e eu que assisti
1: o
2: jogo pela internet né E aí tem um atraso da imagem né é. E aí é o seguinte quando rola gol fico sabendo quase um minuto antes né só pela gritaria da galera né uhum. E ao mesmo tempo quando tem aquele lance né você também não fica nervoso porque como ninguém gritou antes você já sabe que aquilo
1: ali não vai dar em nada é, é tem essa vantagem. você não gasta grito e nem é, adrenalina é. Sistemas corporais é mais ou ficam menos em equilíbrio.
2: vidente e assistir o jogo, entendeu?
1: É, é Tem uma vantagem, né? sofre menos Agora a desvantagem é que também Não se alegra tanto Mas Quem vai sentir que Desperdiçou alegrias, né? Como é que você vai desperdiçar alegrias Num <risos> cenário em que Elas não existem? Então A vantagem é pelo menos economizar As tristezas, né?
2: Antes, Olha, antes, de, antes de começar a bater pênalti ali, eu já estava ouvindo palavrão pela
0: janela. <risos> o Olha, um, um, zagueiro, um zagueiro nosso disse não estamos acostumados a tomar contra-ataque desse tipo. Desrespeitou o princípio do inédito a pamonha por instantes inéditos, virginais e irrepetíveis. Se tivesse nos acompanhado, respeitaria mais o ineditismo de cada segundo. Olha, é, eu queria é, saudar os nossos amigos croatas pela valentia. Imagino que estejam orgulhosos dos seus jogadores, que não desistiram em momento algum, que mesmo... Mesmo... É, em desvantagem técnica, lutaram bravamente e, portanto, com méritos seguirão adiante. É, fico pensando com os livros de autoajuda e motivacionais quando os dois técnicos de times adversários leem o mesmo livro e aplicam as mesmas técnicas, eu fico imaginando num, pro, num, num jogo assim de eliminatório, é, é bem interessante, né? porque para um dos dois, o programa fracassará. Né? Então, é inevitável que numa contenda desse tipo, a esperança generalizada do começo da peleja se traduza em alegria de alguns e tristeza de outros. O real é um só, é o que é, e talvez a grande sabedoria aqui seria aprender de uma vez por todas a jamais vincular a própria felicidade àquilo que não depende de nós. Né? É o sábio epicteto que teima em, em nos ensinar, mas a gente não aprende. Afinal de contas, você atrelar a sua, a sua felicidade ao goleiro da Croácia é realmente, é realmente super arriscado. Né? É, o ideal seria aprendermos a vincular a própria felicidade a realizações que estão ao nosso alcance e realizações implementadas por nós mesmos, né? Aí seria bacana, porque você gritar na frente da televisão como um desesperado não afeta em nada o desenrolar do jogo.
1: Até porque está com um minuto de atraso já.
0: É, não afeta em nada. E aí é uma, é uma, uma dependência afetiva cruel. Né? Ainda mais, né, assim... Havendo um, um, se são trinta e tantos times no começo do campeonato, a chance de não ser campeão é muito significativa, né? Só um time será campeão. Então, atrelar a própria felicidade a esse resultado tão, tão improvável e completamente imune a qualquer iniciativa que possamos ter, é um equívoco existencial muito grande. Dito isso, é de ficar puto mesmo. Suportável o que acontece. E, e por isso eu resolvi abrir, terminando uma história que ficou faltando, eu tinha um amigo, e esse amigo é um, um amigo, um, um colega de classe, né? um colega de classe que morava, inclusive, no mesmo quarteirão que eu, mas, enfim, um colega de classe é, que tinha... Uma infância pomposa com valores assim, de, de nobreza e de, e ao mesmo tempo, valores de sofisticação, ele se dizia neto do barão de não sei o que, coisas assim que não fazem mais o menor sentido no mundo republicano. De tal maneira que, embora fosse colega de classe, embora eu nunca tivesse tido nenhuma cisânia maior, não estava entre os colegas preferidos. Né? E aí eu me lembro que eu fui até o Viena, que eu lembro, era um quiosque dentro do Conjunto Nacional, um, um quiosque mesmo, um quadradinho, que foi onde o Viena começou. Viena que hoje você encontra em todos os aeroportos do país. Né? E, e vendia uma coxa creme gigantesca. Aí eu comprei a coxa creme, vim comendo e... E ela, de fato, é um pouco desconjuntada, um pouco grande, de maneira que eu estava com a mão lambuzada, a cara lambuzada, cheio de creme na cara. E assim eu entrei na escola de volta e logo encontrei esse meu colega, junto com um parceiro dele também, é, cheio, de, cheio de frescuras e, e maneirismos, assim, e aí os dois olharam para mim e fizeram aquela cara de nojo de quem vai vomitar, dizendo, não chega perto, você é imundo, com essa cara toda lambuzada, você é um porco, não sei o quê. E aí, então, eu peguei e fiz menção de arremessar a coxa-creme neles, né? E esse meu amigo tinha uma jaqueta toda pomposa que algum parente tinha trazido de não sei aonde, que custava não sei quanto, não sei o quê. Aí eu peguei para desfrutar mais do momento, eu disse, é melhor você sair correndo que eu vou arremessar esse osso em você. E tava todo ele bisuntado daquele creme mesmo com a milanesa, né, a, a fritura, né. E aí, então eu me lembro bem, era uma quadra de futebol de salão, assim. Ele saiu a, correndo em direção à quadra, assim, atrapalhando o jogo. No... E eu então fiz o movimento, né, com o cotovelo, assim, levantei o osso. E quando ele estava mais ou menos no meio da quadra eu arremessei. Mas, assim, eu nunca tive boa mira, nunca acertei nada disso, nunca. Nunca fui bom em quermesse, pescaria, tiro ao alvo, nada. Mas naquele dia, Deus ajudou. Porque o osso saiu da minha mão e foi girando, 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 girando. E, Plastou Na jaqueta do cara De costas assim Mas o mais legal Foi o piti que ele deu No meio da quadra Mas um piti Assim De um afrescalhamento Brutal E as pessoas Aplaudiam com, Em êxtase A trajetória história do osso em direção àquela jaqueta e eu então vivi naquele dia um dos momentos mais felizes da minha vida, porque se não houve precisão na cobrança dos pênaltis eu não trocaria isso pelo meu osso de jeito nenhum naquela jaqueta que espetáculo, ele tirando a jaqueta e constatando o que tinha acontecido nas costas. E ele olhava para mim e dizia,
1: quem vai limpar isso? Quem
0: vai limpar isso? E eu, nossa, eu exultava, eu exultava, eu exultava, eu nunca fui tão feliz. Nem quando eu arrumei emprego eu fiquei tão feliz. Nem quando eu fui mandado embora de empregos desagradáveis eu fiquei tão feliz. Nem, nunca, nunca. Acho que foi a maior felicidade da minha vida contando tudo. Foi o dia que a coxa creme atravessou mas sem brincadeira, uns 10 metros assim, e grudou nas costas daquela figura... É, é, nossa, né? Sabe dessas que usa é, é, cardigan com brasão de universidades inglesas? Sabe <risos> cardigan vinho? com brasão de universidades inglesas. Nossa, que alegria, que alegria. Eu sei que a coxa-creme foi assunto na classe por uma semana. Eu fui saudado, eu fui celebrado, eu fui abraçado por todos. Realmente, é, eu me tornei, por uma semana, alguém que nunca tinha sido e nunca voltei a ser alguém muito popular na classe como diriam os os yankees é, do high school então essa história que eu tinha ela não tem na verdade nenhuma graça porque isso exigiria é, o flagrante que os celulares hoje certamente proporcionariam né mas 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 aqueles que testemunharam hum, hum, do meu lado alguns já não estão mais nesse mundo mas se estiverem me ouvindo, estarão regozijando. Pelo menos dois ou três tão esculhambados como eu, como o gordo. O gordo, o gordo, o gordo, eu nunca vi o gordo sorrindo, mas nesse dia ele abriu um sorriso de felicidade, assim, máximo. Né? Porque era a vitória da caterva contra o baronato. Né? Era a verdadeira revolução francesa. Era uma coisa incrível o que tinha acontecido. Assim, não precisava ler um, um, uma linha de livro de história para entender a Revolução Francesa se você tivesse acompanhado a história da coxa-creme é, no recreio daquele colégio. Bem, claro que as coisas é, é, mudam. Eu, eu acho que nunca mais vi esse rapaz. Ele acabou estudando na Poli ele fez pole, eh, era, era um aluno até dedicado e fez pole, depois nunca mais ouvi falar. E, recentemente, tive notícias de que constituiu família e já é avô. Então, é por isso que é preciso guardar um respeito pela senilidade e, e, <risos> e, e, e pular essa história adiante mas ele deveria ficar feliz porque teve formação cristã e graças a ele eu vivi um momento de intensa felicidade. <risos> se isso conta alguma coisa, eu acho que é, é, foi muito legal, muito, muito, muito legal mesmo. É, o, o ouvinte deve estar se perguntando que espécie de vida de bosta esse cara levou para dizer que essa história esmulambada de uma coxa creme numa jaqueta é o momento de maior felicidade da vida inteira. Pois é, se pensou isso, pensou com muita sabedoria. Eu também fico me perguntando. Realmente é muito pouco, né? Mas acredite, é, foi incrível como eu fiquei feliz. Acho que devia ter uns 12 anos... Nossa, foi realmente uma grande felicidade. Bom, é, vamos parar de frescura. Hoje não vamos ter nenhum tipo de abertura filosófica. porque Porque nós temos muita coisa pela frente. Resta nos ter a Argentina representando a América do Sul contra os ímpios europeus. Então, viva, vivam os hermanos.
1: Lindo com o Clóvis. Capítulo 31,
0: vamos lá. O vermelho e o negro, ele se apresenta diante de nós com toda a sua pujança. Eu vou voltar um tiquinho. Seus olhos se fecharam por um momento, pode ser? Seus pode, olhos hum. se fecharam por um momento? Ninguém achou, né?
1: Eu Estou aqui Não. procurando. <risos>
0: então,
2: achei, achei.
1: Achou?
2: <risos> achei.
0: Eu ainda Seus não. olhos se fecharam por um momento, vírgula. Achou, Gustavo?
1: Ah, achei. Estava ah, já na página.
0: Eu mudei. É, eu voltei achou. só um tiquinho. É, deu certo. tá tudo bem. Seus olhos se fecharam por um momento. E a expressão de uma altivez não isenta de maldade. A expressão de uma altivez. Não isenta de maldade, logo sucedeu a do amor mais verdadeiro e mais abandonado. Vamos voltar mais um tiquinho? Vamos parar, vamos no muito alarmado. Aí, Muito alarmado, está até em amarelo aí, não é isso? isso, isso. É Quanto do alarmado problema. já achava que via menos amor nos olhos de Mademoiselle de la Mole. Porque lembra que ele deu uma escorregada boa. Aí, em que, que ele abaixou a guarda, ela já botou as asinhas de fora. Era uma ilusão, mas o rosto de Julien mudou rapidamente e ficou coberto por uma palidez mortal. Seus olhos se fecharam por um momento e a expressão de uma altivez não isenta de maldade, logo sucedeu a do amor mais verdadeiro e mais abandonado. Quer dizer, é, ele viu que ele estava escorregando e logo é, retomou a sua verticalidade, né? a sua, sua é, blindagem, né? sua, é, eu diria, frieza, essa, uma manifestação é, Absolutamente Contrastada Com o real sentimento O que você tem, meu amigo? Matilde perguntou-lhe com ternura e preocupação Estou mentindo, disse Julian A contragosto E estou mentindo para você eu me culpo por isso, mas Deus sabe que há estímulo suficiente para não mentir. Você me ama, você é dedicada a mim, e não preciso elaborar frases para agradar-lhe. Bom Deus... São apenas frases tudo o que me disse de encantador nos últimos dois minutos? São apenas frases, quer dizer, frases que não correspondem a sentimento algum? E me censuro fortemente por elas, querida amiga. Eu as compus uma vez para uma mulher que me amava e me entediava. Nossa! <risos> Garoto! Malandro. Esse é o Julián! É uma falha do meu caráter. Eu me denuncio a você, perdoe-me. Lágrimas amargas. Inundavam as faces de Matilde a, a lágrima é amarga? Alguém se lembra é, do sabor da lágrima, não?
2: Salgada é Salgada, né?
0: Entendi, salgada Então, lágrimas amargas é esquisito
1: é, pode é,
2: amargura indicar... é de sentimento, né? É.
1: Ou alguma doença no fígado, sei lá.
0: Ah, <risos> certamente é isso, Gustavo. Faltou o amigo do Júlio, o
2: Faltou o Epocler no café da manhã.
0: Que aí as lágrimas Epocler seriam amarelas no também. no café da manhã tira o amargor da lágrima e devolve. O seu sabor salínico habitual, não é?
1: Claro. Eu deixo chorar à vontade. Todo mundo sabe.
0: Já pode falar, cara.
1: Chore Olha, tranquilamente. O programa
0: é muito legal, viu? É muito legal. É muito legal. Então, lágrimas amargas inundavam as faces de Matilde. Inundar. interessante como o verbo inundar, ele me parece pressupor alguma concavidade, né? Inundar as faces, mas enfim. Tão logo, por alguma nuança que me chocou, tem um momento de devaneio forçado, continuou Julian. Minha memória execrável que amaldiçou neste momento, oferece-me um recurso e abuso dele. Então, acabei de cometer inadvertidamente algum ato que o terá desagradado, disse Matilde com encantadora ingenuidade. Um dia, eu me lembro, passando perto dessas Madres Silvas, Você sabe o que é uma Madre Silva? Eu vou, vou pegar pluma. uma
1: fotinho aqui.
0: O Gustavo, ache uma foto de Madre Silva.
1: Madre Silva foi quem fez a minha crisma. Eu era o único aluno. <risos> foi Madre a Madre Silva? Silva?
2: Oi. Não sei se foi ela ali que estava...
1: <risos> que foi colhida aqui, acho que não.
2: É, ela costumava passear nos jardins da Mansão de Lamont. <risos> isso.
1: Eu não teria então, sido passando
0: crismado. perto dessas silvas, você colheu uma flor. O senhor de luz a pediu e você lhe deu. Eu estava a dois passos de distância. O senhor de luz? Impossível, a respondeu Matilda com a altivez que lhe era tão natural. Não tenho esses modos. Tenho certeza, respondeu vivamente, Julien. Pois bem, é verdade, meu amigo, disse Matilde baixando os olhos tristemente. Ela sabia, com certeza, que havia muitos meses, não permitia tal atitude a Monsieur Luce. Julien olhou-a com uma ternura inexprimível. Não, disse a si mesmo. Ela não me ama menos. À noite, ela o reprovou rindo por seu gosto, por Madame de Fervac. Um burguês a amar uma revista O que é uma arrivista? Vamos pensar juntos. O verbo arriver é chegar. Uma arrivista é uma chegadista. Uma que acabou de chegar. Poderíamos dizer, quem sabe, perto de oportunista. herista. Carreirista é... Um burguês amar uma revista Corações desse tipo são talvez os únicos Que meu Julián não consegue enlouquecer Ela teria feito de você um verdadeiro dande Disse ela brincando com seu cabelo Durante o tempo em que se julgava desprezado por Matilde, Julien havia se tornado um dos homens mais bem vestidos de Paris. Nossa! eu pode imaginar que ele superava de longe o meu amigo da coxa creme. <risos> Mesmo assim, ele tinha uma vantagem sobre pessoas desse tipo. Uma vez que escolhia sua roupa, não pensava mais nisso. Uma coisa irritava Matilde. Julian continuava a copiar as cartas russas e a enviá-las à Marechala. Gente, o capítulo é o capítulo 32. O tigre. E aqui eu dou uma informação muito especial. E qual é a informação especial que eu dou? A palavra tigre em italiano é feminina. Ah! <risos> anota, 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 porque... São detalhes como esse que fazem a riqueza do nosso programa. <risos> ah, por que essas coisas e não outras, Bomarché? Um viajante inglês fala da intimidade que viveu com um tigre. Ele o havia criado e o acariciava. Quem tinha, quem tinha um tigre em casa é o Mike Tyson, não É,
1: é.
2: Ah, é? Não sabia, não? Uhum.
0: É, é. Bom, se eu fosse um tigre, eu teria medo dele. É, isso. Acho que sim. Um viajante inglês fala da intimidade que viveu com um tigre. Como será uma intimidade com um tigre, o Gustavo?
1: Então, é suspeito o negócio aí, né? Você imagina que é como se fosse um gato, mas assim, né? O gato vive te arranhando. Como é que você vai levar o tigre para a cama, assim, dormindo enrolado? Coisa meio embaçada, né?
0: Ah, você se refere a intimidades sexuais? Não, não o gato dorme na cama normalmente. Ah, entendi. E... e, e... Ah.
1: Um tigre ocupa a cama inteira?
0: Você, você dorme no Ai, chão
1: para o tigre dormir na cama,
0: né? Isso é verdade. Eu acho que é você que tem uma cama pequena demais.
1: É, o cara que tem um tigre em casa, ele deve ter... Um... Eu, eu,
0: inclusive, passei recentemente por uma grande humilhação, enfim, por uma grande humilhação... Hum, entre todas as outras, digamos assim. Um, um amigo meu português, que apresenta em Portugal o mesmo programa que a Ivete Sangalo apresenta aqui, da, das máscaras que cantam, ele botou no coiso dele que está vendendo a sua cama. Então, eu liguei a ele e disse que precisava comprar uma cama e que, portanto, era candidato a comprar a cama. Aí ele pegou e falou, olha, eu praticamente não usei a cama, eu recebi essa cama em permuta por publicidade e eu praticamente não usei. Ainda assim, eu vou vender a você por 50% do valor dela. Eu falei, fechado fechado, maravilha ah, você vai gostar muito é uma cama confortável e papapai, papai, pá, 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 pá muito bem no momento que eu fui perguntar <risos> no momento que eu fui perguntar ele... <risos> quanto, é... quanto é que eu tinha que transferir ele falou 7.500 euros opa é, opa <risos> tipo 42 mil reais aí eu falei é deve haver um equívoco aí ele falou não, é porque a cama custa 15 mil euros 90 mil reais aí até explicar para ele que eu entendia que ele tinha talvez perdido compradores sérios por minha causa que ele tenha tirado a cama de venda por minha causa que ele né, tenha tido que dizer para as pessoas que a cama já estava vendida etc e tal mas que ele ia ter que voltar atrás e colocar a cama à venda novamente porque eu não tinha entendido direito do que se tratava foi muito desagradável muito desagradável. Mas, ô, Júlio, o que você acha de uma cama de 90 mil? Reais?
2: Olha, depende. Ela vem com ar-condicionado, vem a tração nas quatro rodas. Mas que
0: venha. É que... Ainda assim que venha. Eu, eu diria mais, mesmo que ela vier com o um apartamento, ainda assim, de qualquer maneira, foi... Mais uma situação... E eu, eu, na minha cabeça, era assim. A cama custava, vai estourando, estourando cinco mil reais e eu ia pagar 2.500 Não está bem assim?
1: tá Não. tá normal, Muito. né? Está então, uma cama boa. Normal.
0: Tá normal. Tá normal. Cinco pau, vou pagar 2.500 e E ele ainda providencia o traslado. Está perfeito, quebra o galho do amigo, fica com a cama dele. Está tudo em ordem. Uhum. Só que eu estava falando exatamente de 20 vezes menos do que era. Para você ver o nível de desatualização. Mas, enfim, ficou ele com a cama e eu com um colchão que me foi presenteado pelo pintor. Aí sim. O, o pintor ele ficou com pena de mim. Porque eu estava dormindo num colchão de ar. Aí ele falou, o senhor já não é criança. Colchão de ar é uma desgraça. Eu tenho um colchão lá em casa que não é novo. Mas é um colchão. E eu vou lhe trazer. E vou lhe dar de presente. E é com esse colchão que eu me viro. Então, cada um no seu quadrado. Eu, com o colchão cedido pelo pintor, e a cama de R$ 90 mil, reais, continua com o seu dono. Porque é, é disso que se trata. Pois então, fosse nessa cama, Gustavo... Uhum daria para ter intimidade com um tigre. É. É? É, é, é. Ele o havia criado e o acariciava. Mas ainda em sua mesa segurava uma pistola engatilhada. Entendeu ou não?
1: É, uma uhum. mão no gato, um olho no gato, outro olho na pistola.
0: É, exatamente. exatamente. Julian somente se abandonava ao excesso de felicidade nos momentos em que Matilde não podia ler a expressão em seus olhos. Julian somente se abandonava ao excesso de felicidade nos momentos em que Matilde não podia ler a expressão em seus olhos. Me dá um exemplo, Júlio, de um momento em que ela não podia ler a expressão em seus olhos.
2: É quando não estiver olhando para o rosto dele, né? lado, de costas, exemplo, longe. Estava no né? banheiro
0: para defecar e se deliciava todo.
2: Exatamente, entendeu? a alegria. Do amor
0: que ele tinha por Matilde e ela do lado de fora do banheiro, pronto.
2: A alegria do alívio, da lembrança, da, da presença de Matilde no lado de
1: fora. Ele
0: se entregava ao seu amor no vaso, ele cumpria rigorosamente o dever de dizer-lhe algumas palavras ásperas de vez em quando, que é do método Banhoff. <risos> Olha, quando a gentileza de Matilde, que ele observava com espanto, e seu excesso de devoção estavam a ponto de privá-lo de todo o controle sobre si mesmo, ele tinha a coragem de deixá-la abruptamente. Preciso ir ao banheiro. Estou de arredo. <risos> Pela primeira vez, Matilde amou. Olha que linda a frase. Pela primeira vez, Matilde amou. Júlio, hum. quando foi que você amou pela primeira vez? Nossa. Mais ou menos que idade você tinha?
2: Acho que uns 15, 14, sei lá.
0: Gustavo, e... quando foi que você amou pela primeira vez?
1: Na primeira série. Primária? É, tinha uma paixão que durou da primeira até a segunda série e outra da terceira até a quarta. E claro que nenhuma deu certo, como todas até os 20 <risos> anos.
0: Mas o que é uma paixão que dá certo na primeira série primária?
1: Não, não nada, né? Nada. realmente. mas nem de ser amigo. Coisa Será que vocês estão hipotônica. falando
0: do mesmo sentimento? Porque o Júlio meteu para 14 anos. Vai lá.
2: É, né? acho até que foi antes.
0: Mas o Gustavo foi há sete anos. Pois é, ele <risos> ah, é, exagerou, eu era, né? Eu
1: fissurado na menina. Eu lembro dos nomes. Uma chamava Manuela e a outra Tatiana. E... Ah, eram duas? É, uma, uma no, nas duas primeiras e outra nas ah, duas Ah, não
0: concomitantes. Não, não.
1: E aí, mas enfim, é só de você ficar pensando na pessoa, querer ser amigo e tal, né? Mas. Nada Entendi. além
0: disso. Muito bem. Amaram pela primeira vez. Pela primeira vez, Matilde amou. A vida que para ela sempre se arrastara a passos de tartaruga, agora voava. Você acha que o amor afeta a percepção do passar do tempo? Júlio?
2: Ah, com certeza. Porque aquele momento em que se está perto de alguém que se ama, né? o momento quando é bom, a gente não quer que acabe, né? E por não querer que acabe, aí a impressão é de que ele passa muito mais rápido, porque a gente experimenta cada segundo, né? Hum. Agora, quando está um tédio, quando está do lado de uma pessoa chata, nossa! Entendi. A pior forma de solidão é a companhia de um
1: chato. <risos>
0: Olha, essa não foi o estandar, foi o Júlio. Anota aí, o Gustavo.
1: Vou anotando. A pior
0: forma de solidão é a companhia de um chato. Maravilha.
1: Ai, ai.
0: Maravilha. Isso vira epígrafe Maravilha. fácil, hein? É. Maravilha. Olha, eu tendo a concordar, viu? <risos> Eu tenho um, um conhecido médico que estudou filosofia e que de vez em quando acompanha os podcasts, etc. Que escreveu, inclusive, um pequeno livrinho sobre Santo Agostinho. Esse indivíduo, acompanhando as coisas que eu disse sobre doença, etc., convenceu-se que o meu problema tem a sua origem no intestino. Ah. E que para eu curá-lo, eu teria que tomar esse negócio de lactobacilos vivos. Hum. Tipo tipo Yakult. Uhum. E todas as vezes que ele me encontra, ele volta à carga com... As Maravilhas dos Lactobacilos Vivos. <risos> eu sempre lembro do Félix, da novela, quando ele dizia eu devo ter salgado a Santa Ceia.
1: <risos>
0: Porque não é possível. Mas eu...
2: Ah, mas, assim, ó, deve ter alguma coisa a ver, né? Porque pelo menos toda a propaganda... Desses iogurtes aí que prometem para você regular o trato intestinal, tem gente feliz, gente sorrindo. Né? Gente, agora eu tô feliz, porque agora eu comprei iogurte, agora, agora no banheiro eu penso na mulher amada, agora sim. Mas o
1: pior que eu oh, acho que esse daí é um o que, que
0: A publicidade das outras coisas também, né? É. <risos> Por exemplo a aquisição de um apartamento num condomínio de luxo também mostra pessoas felizes. Hum. E eu não tenho certeza que isso tenha muita influência sobre o trânsito intestinal.
2: Olha a diferença da propaganda, né? <risos> Estou feliz, a chave do meu apartamento. Agora a propaganda do iogurte. Estou feliz, vou ao banheiro
1: todo dia. Porra, a luta de classes é um é... negócio. <risos>
0: Está certíssimo, Júlio Pompeu A vida que para ela sempre se arrastar a passos de tartaruga Agora voava Como o orgulho tinha de manifestar-se de alguma forma Ela queria expor-se com imprudência A todos os perigos que seu amor pudesse apresentar-lhe Julian era o prudente e era somente quando havia uma questão de perigo que ela não cedia à sua vontade. Mas, submissa a ele, quase humilde, ela mostrava ainda mais altivez para com tudo que a rodeava na casa fossem os parentes ou os criados. Bom, não entendi muito o que tem a ver, mas... Quer dizer, Quanto mais ela ficava submissa a ele, mais ela se mostrava altiva perante a criadagem. É isso?
1: É, acho que é isso.
0: À noite, no salão, no meio de 60 pessoas, ela chamava Julian para falar-lhe em sua vontade. Ela chamava Julian para falar-lhe em sua vo... em ah, Eu pulei duas <risos> Eu pulei duas telas do Kindle. Foi por isso que é, não tá deu perdido certo. Aqui. Ela chamava Julian para falar-lhe em particular e por um longo tempo tendo o pequeno tambor um dia se instalar. <risos> Você já instalou o seu pequeno tambor? <risos> Uh, ao um lado babadinho. de alguém, não. <risos> Tendo o um pequeno tambor um dia se instalado ao lado deles, pediu-lhe que fosse buscar para ela na biblioteca o volume de Smollett, em que se encontra a Revolução de 1688. E, como ele hesitasse, acrescentou com uma expressão de altivez insultuosa que foi um bálsamo para a alma de Julián. Não se apresse. Quer dizer, o que seria insultuoso nos dias de hoje? Insultuoso nos dias de hoje seria dizer vai logo, menino, não está vendo que eu mandei você ir buscar a porra do livro? O que era insultuoso naquela época? Não se apresse. E o não se apresse queria dizer como é que você ainda não foi. Certo? Fazendo o que é...
2: aqui ainda? Fazendo
0: <risos> o que aqui ainda? Não se apresse. Não, é? não se apresse. Você notou o olhar desse monstrinho? Ela lhe disse O tio dele tem dez ou doze anos de serviço neste salão Caso contrário, eu o mandaria embora imediatamente Sua conduta para os conselheiros de Quasnois, de Luz, etc Perfeitamente polida em termos formais No fundo, não era menos provocante a conduta de Matilde com eles, né? Matilde censurava-se severamente por todas as confidências que fizera a Julián no passado, sem contar que não ousava admitir que havia exagerado as expressões de interesse quase completamente inocentes de que esses senhores tinham sido objeto. Ela lamentava ter dito ao Julian que tinha se interessado por eles, né? Ela lamentava, ela lamentava. Apesar das melhores resoluções, seu orgulho de mulher a impedia todos os dias de dizer a Julian: é porque eu estava falando com você que sentia prazer em descrever a fraqueza que tinha de não retirar a mão quando monsieur de Coisnois, colocando a dele sobre uma mesa de mármore, acabava por roçá-la levemente. O verbo roçar e o substantivo roça, eles têm alguma coisa a ver, não? Olha. Porque não é na roça que você roça a terra com o arado?
1: É, precisaria...
2: Prega, né? Que...
1: Vou, vou, vou ver se tem alguma informação sobre a origem Muito da
0: bem. Ah, Completamente inútil a minha dúvida. Mas, hoje, assim que um desses cavalheiros falava-lhe por alguns instantes, ela dizia ter uma pergunta a fazer para Julian. E este era um pretexto para mantê-lo perto dela. Ela ficou grávida e, com alegria, contou isso a Julián. Como é o negócio? Opa! Vamos voltar porque a gente perdeu oh. alguma coisa.
2: Ele dá a notícia assim, né? <risos> Supetão pra gente.
0: Calma, 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 calma. Tem alguma troça aqui, não é possível.
1: Não teve nenhum chá de revelação, assim, uma coisa.
0: Hoje, assim que um desses cavalheiros falava-lhe por alguns instantes, ela dizia ter uma pergunta a fazer para Julian. E este... Era um pretexto para mantê-lo perto dela. Ela ficou grávida e, com alegria, contou isso a Julian. E, Julian, Julian. Não, aqui tem alguma coisa estranha. Você não acha que tem. Sei lá, uma falta de. de de fluência, dá, dá a impressão que roubaram uma página do livro. É. é. Bom, vamos continuar e ver se a explicação é tudo não tudo vem na
2: sequência. né? Os encontros, os olhares tão bem detalhados, né? as frases, os suspiros. De repente me vem com a gravidez assim do nada, né?
0: Agora você vai duvidar de mim? Isso não é uma garantia? Sou sua esposa para sempre. O anúncio surpreendeu Julián profundamente. Ele esteve prestes a esquecer o princípio de sua conduta. Como posso ser deliberadamente frio e ofensivo com essa pobre jovem que está perdida de amor por mim? se ela parecia um pouco indisposta, mesmo nos dias em que a sabedoria fazia ouvir sua terrível voz, ele já não tinha coragem de dirigir uma daquelas palavras cruéis tão indispensáveis, segundo sua experiência, para que o amor pudesse durar. Quer dizer... A informação dela é... bagunçou um pouco a estratégia do Juliano que estava dando tão certo, né?
2: Total. É.
0: Ele é... havia ali uma uma crueldade que ele não não conseguia mais impor a uma mulher grávida quero escrever para meu pai disse-lhe Matilde um dia ele é mais que um pai para mim é um amigo como tal eu consideraria indigno de você e de mim tentar enganá-lo mesmo que apenas por um momento Bom Deus, que pensa fazer, disse Julián assustado. Meu dever, ela respondeu com os olhos brilhando de alegria. Descobria-se mais magnânima que seu amante. Mas ele me expulsará vergonhosamente. É direito dele, deve ser respeitado. Eu lhe darei meu braço e sairemos pelo portão principal em pleno meio-dia. Julián, espantado, implorou que ela aguardasse uma semana. Não posso, respondeu ela. A honra fala. Vi o dever. Ele precisa ser seguido e instantaneamente. Pois bem, ordeno que adie, disse Julián, por fim. Sua honra está preservada, sou seu marido. Nossa condição será modificada por esse passo fundamental. Também estou no meu direito. Hoje é terça-feira. A próxima terça-feira é o dia do Duque de Rez. À noite, quando o Monsieur de la Mole voltar, o porteiro, lhe entregará, o porteiro lhe entregará a carta fatal. Ele só pensa em fazer de você uma duquesa, tenho certeza. Avalie seu desgosto. Você quer dizer avalie sua vingança? Posso ter pena de meu benfeitor, lamentar, prejudicá-lo mas não temo e nunca temerei ninguém. Matilde submeteu-se. Desde que ela havia anunciado sua nova condição a Julian. Era a primeira vez que ele lhe falava com autoridade. Ele nunca a amara. Foi com alegria que a parte terna de sua alma aproveitou o pretexto do estado em que Matilde se encontrava para se desobrigar de lhe dirigir palavras cruéis. A confissão a Monsieur de la Mole agitou profundamente. Ele seria separado de Matilde? E com alguma dor, ao vê-lo ir embora, um mês depois de sua partida. Será que ela ainda pensaria nele? Ele tinha um horror quase igual em relação às justas reprovações que o marquês poderia lhe dirigir. Quer dizer, ele tinha horror de ser separado de Matilde e tinha um horror quase igual em relação às justas reprovações que o marquês poderia lhe dirigir. À noite, confessou a Matilde esse segundo motivo de desgosto, e depois, desvairado por seu amor, também confessou o primeiro. Ela mudou de cor. o primeiro é ser separado dele né? e, e ele separado dela né? uhum. realmente ela lhe disse passar seis meses longe de mim seria uma desgraça para você imensa a única no mundo que vejo com terror Matilde ficou muito feliz Julian havia desempenhado seu papel com tanta dedicação que conseguiu fazê-la pensar que, dos dois, era ela quem mais amava. A terça-feira fatal chegou. À meia-noite, ao regressar, o marquês encontrou uma carta com a orientação necessária para que ele próprio a abrisse e apenas quando estivesse sem testemunhas meu pai todos os laços sociais estão rompidos entre nós apenas os da natureza permanecem depois do meu marido o senhor é e sempre será a pessoa mais cara para mim meus olhos se enchem de lágrimas Penso na dor que estou lhe causando. Mas para que minha vergonha não seja pública, para lhe dar tempo para deliberar e agir, não poderia adiar por mais tempo a confissão que lhe devo. Se a sua amizade, que sei ser extrema por mim, quiser me conceder uma pequena pensão, irei me estabelecer onde desejar. Na Suíça, por exemplo com o meu marido o nome dele é tão obscuro que ninguém reconhecerá sua filha na Madame Sorrel nora de um carpinteiro de Verrières eis o um nome que tinha tanta dificuldade para escrever por Julien receio sua cólera tão justa na aparência. Não serei duquesa, meu pai. Mas eu sabia disso ao amá-lo. Porque fui eu quem o amou primeiro. Fui eu quem o seduzi. Vejo no Senhor uma alma muito elevada para deter minha atenção no que é ou parece vulgar para mim. Foi em vão que para agradar-lhe pensei no meu de cozinhar, para que o Senhor, porque o Senhor tinha colocado o verdadeiro mérito, porque o Senhor tinha colocado o verdadeiro mérito na minha frente. O Senhor mesmo me disse quando voltei de ir: "Esse jovem sorrel é o único ser que me diverte." O pobre rapaz está tão aflito quanto eu. Se é possível estar com os problemas que esta carta lhe causa. Não posso evitar que fique irritado como pai. Mas ame-me sempre como um amigo. Julián me respeitava. Se falava comigo às vezes era apenas por causa da sua profunda gratidão ao senhor, pois a altivez natural de seu caráter o leva a nunca responder, exceto oficialmente, a tudo que está tão acima de si. Ele tem uma percepção aguda e inata da diferença nas posições sociais. Eu, envergonhada, confesso ao meu melhor amigo, e jamais tão, tal confissão será feita a outro, fui eu que um dia no jardim apertei o braço dele. Depois de 24 horas, porque o senhor ficaria com raiva dele, minha culpa é irreparável. Se o senhor exigir, Será por meu intermédio que passarão as garantias de seu profundo respeito e de seu desespero por desagradar-lhe. O senhor não o verá, mas eu o acompanharei para onde ele quiser. É direito dele. É meu dever. Ele é pai do meu filho. Se a sua gentileza nos conceder seis mil francos para viver, irei recebê-los com gratidão. Caso contrário, Julian pretende instalar-se em Besançon, onde iniciará a profissão de mestre de latim de literatura. Por mais que parta de baixo, tenho a certeza de que irá subir. Com ele, não tenho medo do escuro. Se houver uma revolução, tenho certeza de que ele terá um papel de liderança. O senhor poderia dizer o mesmo de qualquer um daqueles que pediram minha mão? Eles têm lindas terras. Não consigo encontrar apenas nessa única circunstância um motivo para admirar. Meu Julião alcançaria uma posição elevada, mesmo sob o regime atual, se ele tivesse um milhão e a proteção de meu pai. Matilde, que sabia ser o um marquês um homem impulsivo, havia escrito oito páginas que fazer? Julien dizia a si mesmo, enquanto monsieur de la mole lia a carta. Onde estão? Primeiro, meu dever. Segundo, meu interesse. O que lhe devo é imenso. Sem ele eu teria sido um patife da pior espécie. E não suficientemente patife para não ser odiado e perseguido pelos outros. Ele fez de mim um homem da sociedade. Minhas patifarias necessárias serão, primeiro, mais raras, segundo, menos desprezíveis. Isso é mais do que se ele tivesse me dado um milhão. Devo-lhe esta condecoração e a aparência de serviços diplomáticos que fazem com que me destaque. Se ele pegasse a caneta para prescrever minha conduta, o que escreveria? Julian foi repentinamente interrompido pelo velho criado de Monsieur de la Mole. O marquês o requisita imediatamente vestido ou não. O criado acrescentou em voz baixa enquanto caminhava ao lado de Julian. Ele está fora de si. Tome cuidado. E assim chegamos ao capítulo 33. E assim chegamos ao inferno da fraqueza. E assim chegamos a mais um capítulo desta incrível obra o que dirá o Marquês de la Mola, Julián? Meu Deus, o homem está fora de si. Sabe-se lá o que vai acontecer com Julian? Mas isso é o que saberemos na segunda-feira, quando estaremos com certeza juntos novamente para a semana derradeira. Desta nossa leitura do vermelho e o negro Júlio e? Final de semana em, em, em Vitória Ou você fará alguma aventura com os meninos?
2: Não, quieto aqui, os meninos estão com a mãe esse fim de semana
0: Ah, quieto aqui é
2: meu final de semana de solidão.
0: Entendi, mas pelo menos não haverá um chato de galocha a
1: Não é das
0: piores. Não se esqueça de tomar os lactobacilos.
2: Claro, claro. Não. Com regularidade, três vezes por dia, frequentando o toalete. Para ser feliz.
0: Sim. Não só para ser feliz, como para poder manifestar o amor que, que acalenta o coração. Você acha que, Julián, vai para Besançon da aula de latim ou vai para a Suíça é, desfrutar dos seis mil francos por mês da locação familiar de Monsieur de la Mole?
2: Tem a impressão de que nenhum nem outro.
0: Muito bem. <risos> Neste caso, o que fim terá Julián Sorrella É o que saberemos em breve. Gustavo, semana que vem é decisiva e a derradeira. Isso aí. Estamos na bica para fechar o vermelho e o negro, para vencer as festas de final de ano, e para abrir 2023, lendo Machado de Assis. E o que é Paris, Besançon, Verrier, Franche-Comté, será agora Rio de Janeiro e também Minas Gerais, porque Quincas Borba veio de Minas, uhum. veio da onde, da onde vem a família do Júlio, exatamente uhum. o mesmo percurso. Quincas uhum. Borba veio ali de Minas, uhum. é aquela parte de Minas muito ligada ao Rio de Janeiro. Né? Minas é um terço paulista, um terço carioca e um terço baiana. Não é? E talvez é. o quarto terço goiana também, <risos> mas aí eu já conheço menos o noroeste. Fiquem bem, bom final de semana, até segunda. Um beijo para todos. Valeu. Valeu, Valeu Cláudio. Um abração, vale, cara.
1: Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no www.twitch.tv barra às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.